0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا عدو
1: طريق الإسلام تقدم أيها الإخوة هو الشريك الخامس والخمسون
0: من شرش ريام الصالحين من أكثر حتى غسل فظن المغير بن شعبة أن الخصين مثل ذلك مثل وأنها تنزع من أجل غسل الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه يعني لبسهما أدخلتهما طاهرتين أي لبسهما على طهارة فمسح عليهما ففي هذا الحديث عدة فوائد منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يناله ما ينال البشر في الأمور الطبيعية يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس ولهذا راه مره معاويه راه وقد فك ازراره ازرار القميص لانه والله اعلم كان مشترا ففك الازرار فظن معاويه رضي الله عنه ان هذا من السنه وهو ليس من السنن المطلقه لكن من السنه اذا كان فيه تخفيف على البدر لأن كل ما يخفف عن البدن فهو خير. فإذا كان الإنسان محتر وأراد أن يفتح الإبرار الأعلى والذي يليه فلا هذا من السنة أما بدون سبب فإنه ليس من السنة لأنه لو كان من السنة لكان وضع الإبرار عبثا لا فائدة منه. والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث كله جد. ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان ان يتوقع ما يؤذيه من حر او ضرر كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام بل الافضل للانسان ان يتوقع ما يؤذيه لان هذا من تمام الرعايه للنفس ايقظ الناعم لان هذا من تمام الرعايه للنفس ان يتوقع ما, ي... ما يؤذيه حتى إن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قال الأكل إذا خفت أن يؤذيه صار حراما عليك الأكل اللي هو إذا خفت أن يؤذيه إما بكثرته وإما بكون أكلت قريبا أنت أن تتأذى بالأكل الجديد فإنه يحكم عليك الأكل حرام بمعنى أنك تأتى بالغسل لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى القطبين أو العمامة فلو كان على إنسان ثوب ضيق الأسنان ولا تخرج اليد إلا إلا بصعوبة وقال أمسح على هذا الثوب كما أمسح القطب قلنا هذا لا بد لابد أن تخرج يده حتى تغسلها حتى لو قرر انها لم تخرج الا بشق الكم فانه شق حتى يؤدي الانسان ما فرض الله عليه من غسل يد يغسل وجوهكم ويجاكم الى المرات ومن قائد السيف بيان جهل بعض الناس الذين يظنون ان قصتين على اليدين عن كذلك عندما يسمى بالمنكرات او المناكير يقول انها مثل الخفين اذا وضعتها المراه على طهاره تغسلها يوم وليله هذا خطر ليس بالصحيح المناكير يجب ان تخلى عند المدن حتى يصل الماء الى الاظافر واطراف الاصابع ومن فائد هذا الحديث جواز استخدام الاحرار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيره يخدمه، ولكن لا شك ان خدمه الرسول شرف كل يفخر بخدمه الرسول عليه الصلاه والسلام وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم من الاحرار كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانس بن مالك وغيرهما فالمغيره كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث جواز إعانة المتوضئ على وضوئه يعني تصب عليه تقرب له الإناء وما أشبه ذلك وكذلك لو فرض أنه لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها أنت لو فرض أن في يده أو شللًا أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت ومن فوائد هذا الحديث أن أن الإنسان إذا كان لابس الخفين أو جواره على طهارة فإنه يمسح عليه وأن المس أفضل من الغسل المس على الخفين إذا كان الإنسان لابسهما على طهارة أفضل من أن يخلعهما ويغسل قدميه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعهما اتركهم لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب اليه بعض العلماء ان المسح على الخفين يكون مره واحده على القدمين جميعا اذ ان المغيره لم يذكر انه بدا باليمني قبل المسح، فاستنبط بعض العلماء من ذلك ان المسح على الخفين يكون باليدين جميعا مره واحده ولكن لا حرج من كان يفعل هذا او يمسح على اليد على الرجل اليمنى قبل اليسرى لأن المسح بدل عن الغسل والغسل تقدم فيه من على اليسرى والبدل له حكم مبدع فإن فعل كان هذا أو هذا فلا حرج كل الأمر في هذا واسع ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز المسح على أو الجورتين إلا إذا لبسهما على طهارة فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويصل قدميه وفي هو اخرى لكن لا نحصي بها والله اعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب القميص عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء عن أسماع بنت يزيد الأوصالية رضي الله عنها قالت كانكم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسول رواه ابو جاوود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا على ينظر الله إليه يوم القيامة فقال له ابو بكر يا رسول الله ان اذا لي الا ان اتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يفعله خيلا رواه البخاري وروى مسلم بعضه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل, ما أسفل من الشعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال ابو زر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له المسلم
0: إجارة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث الذي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب اللباس فيها احاديث تدل على ان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم القميص وذلك ان القميص اكثر من الازار والردا وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يلبسون الازار والردا احيانا واحيانا يلبسون القميص وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب القميص لانه اكثر ولانه قطعه واحده يلبسها الانسان مره واحده فهي اسهل من ان يلبس الازار اولا ثم الرداء ثانيا ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الازر والارجيه ولبست مثلهم فرحا المهم ان لا تخالف لباس اهل, أهل بلدك فتقع في الشهره وقد النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهره وفي هذا الاحاديث ايضا دليل على ان كم القمير يكون الى الرزق الرزق هو الوسط بين الكوع والكرسوع لان الانسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع وله كوع وكرسوع ورزق فالكوع هو طرف الزراع الذراع مما يلي مما يلي الابهام والكرسوع طرف العظم الذراع يعني مما يلي الكف من جهة الخنصر واما الرسغ فهو ما بينهما ولهذا قول الناظم وعظم يلي الابهام قوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرشق ما وصف وعظم لنا ابهام رجل ملقب بجوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط والعوام اذا ارادوا ضرب المثل بالانسان الابله قالوا هذا رجل لا يعرف كوعه من خشوع واكثر الناس تقول ان الكوع هو المرصف الذي اليه منتهى الوضوء ولكن ليس كذلك فعند نقص الكف من الجراء ما يل الخنصر ما فهو القرصوع وما يل الابهام فهو الكوع وما بينهما فهو الرسل والنبي عليه الصلاه والسلام كان كم قميصه الى الرسل ثم لكم مؤلف حديث ابي عمر وحديث ابي هريره رضي الله عنه في اثبات الثياب واثبات الثياب يقع على وجهين الوجه الاول ان يجر الثوب خيلاء والوجه الثاني ان ينزل الثوب اكثر من الكعبين خيلاء او غير خيلاء اما الاول, أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثلاث عقوبات والعياذ بالله لا يكلمه الله ومقيامه ولا ينظر اليه ان يعني ينظر الرحمه ولا يزكيه وله عذاب اليم لا يكرم الله ولا ينظر اليه ولا يبكيه وله عذاب أليم اربع عقوبات شاء الله العافيه يعاقب بها اذا جره خيلاء. ولما سمع ابو بكر بهذا الحديث قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان الا ان اتى عهده. يعني فهل يحق علي هذا الوعيد؟ فقال انك لست ممن يصنع هذا خيلاء. فزكاه النبي عليه الصلاه والسلام، زكى أبو بكر بأنه لا يفعل هذا خيلاء والعقوبة على من فعله خيلاء أما من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أفصل من الكعبين ففي النار ولن نذكر إلا عقوبة واحدة ثم هذه العقوبة أيضا لا تأم البدن كله إنما تختص بما فيه المخالفة وهو ما نزل من الكعب فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار ولا النار كل الجسد انما يقوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما ندى ولا تستغرب ان يكون العذاب على بعض البدن الذي حصل فيه المخالفه فانه ذبح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اصحابه توباوا ولم يخدوا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار فهنا جعل العقوبه على الاعصاب يعني العراقيل التي لا يصبغ وضوءها فالعقاب بالنار يكون عاما كان يحرق الانسان كله بالنار والعياذ بالله ويكون في بعض البدن الذي خطر فيه المخالفه ولا غرابه في ذلك وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله تحريم الاسباب هي وكراهته وكراهته لغير الخيلاء والصحيح أنه حرام مع نزل من أسعبين سواء كان خيلاء أو غير خيلاء بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة فيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء وذو وعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خويلة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وختم المؤلف ما نريد قراءته الليل اليوم بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قراها ثلاث مرات وانما فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا من اجل ان ينتبه الانسان لان اللفظ اذا جاء مجملا ولا سيما مع التكرار ينتبه الانسان ما هذا؟ حتى اذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوفه تطلب البيان فقال ابو ذر يا رسول الله خابوا وخسوا من هؤلاء؟ قال المسبل والمنام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المسبل عن يعني الذي يضر ثوبه خيلاء، والثاني المنام الذي يمن بما أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه، فعلت بك كذا، وفعلت بك كذا، كذا، والمن من كبائر الذنوب لان عليه هذا الوعيد وهو مبطل للاجر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعدل والثالث المنفق سلعته بالحلف الثالث يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعه فيقول والله لقد اشتريتها بعشره وهو لم يشترها الا بثمانيه أو يقول أعطيت فيها عشرة وهو لم يعط فيها إلا ثمانية، يعني يقول قيمة عشرة ولم قيمة إلا ثمانية فيحلف على هذا فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. اللهم
2: يصلي مسلم إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. بسم الله
0: الرحمن الرحيم نرى نرى صلى الله عليه وعلى آله بين أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وأن وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يرزق وله عذاب أليم وأن من وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار وبينا أن هذا من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للإنسان ان يلبس ثيابا نازلا عن الكعب واما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا باس به وكذلك مرتفع الى نصف الساق فما بين نصف الساق الى الكعب كله من الالبسه المرخص فيها والانسان في حل وفي ساعه اذا لبس ازارا او سروالا او قميصا او مسلحا يكون فيما بين ذلك واما ما نزل عن فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الانسان وهو مسلم يعني قد نزل ثوبه او سرواله او ازاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس رهيب مرة فاختلف في هذا أهل العلم هل تصفت صلاته أو لا تصفت فمن العلماء من قال إنها لا تصح لا تصح صلاته لأنه لبس ثوبا محرما والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل ما أحل لنا فان قوله يا بني ادم كل زينتكم عند كل مسجد يعني ثيابكم يريد بها ما اباح لنا وما احله لنا واما ما حرمه علينا فلس فلسنا مامولين به بل نحن منهيون عنه وقال بعض الذين يقولون بان الله لا يقبل صلاته اذا اقبل في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مسجدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم رجع فقال اذهب فتوضا ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم رجل, رجل قال يا رسول الله انك امرت ان يتوضا قال ان الله لا يقبل صلاه مسلم وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسلم يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على صلاة المسلم ولكن هذا فيه نظر فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسجد صحيحة ولكنه آسف ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه، كثوب سرقه الإنسان فطلا به، أو أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلا أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة فاذا صلى فالصلاه صحيحه لكنه اثم بلبسه هذا هو القول الراجح في هذه المساله لان النهي هنا ليس نهيا خاصا بالصلاه يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاه و فلا يختص بها فلا هذا هذه هي القاعده التي اخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعده الصحيحه وهذا الحديث لو صح كان فاصلا بِالنِّزاعِ، لكنه ضعيف فمن ضعفه قال صلاه المسجل صحيحه ومن صححه قال صلاه المسجل غير صحيحه وعلى كل حال فالانسان يجب عليه ان يتقي الله عز وجل والا يتخذ من نعمته وسيله لغضبه والعياذ بالله فان من بارز الله في وقيل له إن الثوب النازل عن سعب حرام ومن سبائر الذنوب ولكنه لم يبالغ هذا فهذا تعانى بنعمة الله على معصية الله وصلى الله لنا الله. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة. عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحيه الموتى قل السلام عليك قال قلت انت رسول الله انت رسول الله قال أنا رسول, أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اهب إلي قال لا تسبن أحدا قال فما تبعت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحفرن من المعروف شيئا وان وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نقص السار فان فان ابيت فالى الشعبين واياك واخسال الازار فإنها من المخيلة وإياك وإخبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وباب ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: كتب المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس وما يتعلق بالإزار ونحو ذلك عن جابر بن رضي الله عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه لانه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسال من هذا لانه رجل لا يعرف لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فسال من هذا قالوا رسول الله فجاء اليه فقال انت رسول الله قال نعم ولكنه قال عليك السلام فقدم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى ولكن قل السلام عليك ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات كما قال الشاعر عليك السلام الله قيس طيب بن عامر قيس قيس بن عامر ورحمته ما شاء ان يترحم فكانوا في جاهلية اذا سلموا على الموت يقولون عليك السلام لكن الاسلام نسخ هذا وصار السلام يقال لمن ابتدئ به السلام عليه حتى الموت كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يخرج اليهم الى المقبره يسلم عليهم فيقول السلام عليكم جار قوم المؤمنين ولا يقول عليه السلام وفي قوله عليه الصلاه والسلام قل السلام عليك دليل على ان الانسان اذا سلم على الواحد يقول السلام عليك وهكذا جاء ايضا في حديث الرجل الذي يسمى المسيئه في صلاته انه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك بالاسراء وهذا هو الأفضل وقال بعض العلماء تقول السلام عليكم تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة ولكن الذي ورد الجهة السنه أولى وأحسن أن تقول السلام عليكم إلا إذا كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلصب عليكم السلام عليكم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن أنه رسول رب العالمين الذي يفتص الضر ويجلب النفس فإذا ضاع البعير في ثلاث من الأرض فدعوت الله سبحانه وتعالى ربه عليه يقول وإذا أصابت كثنى يعني يعني جد يعني جدبا في الأرض وعدم نبات فدعوت الله سبحانه وتعالى أنبت الأرض لك وكذلك إذا أصابك الضر فجعلك الله كشفه عنك كما قال تعالى: أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله فبين له أنه أي رب عز وجل يجلب يجلب لعباده الخير وأنه إذا دعاه عبده لم يخف وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فانك لا تقل لو لم يات من هذا الا ان الدعاء عباده تؤجر عليه الحسن بعشر امثالها اذا تبنيات الى ارهاب كثيره واذا لم يكن هناك موانع تمنع اجابه الدعاء فان الله تعالى اما ان يعطيك ما سالت وتراه راي العين تدعو الله بالشيء فيحصل واما ان يكشف عنك من الضر ما هو اعظم واما ان يدخر ذلك لك عند الله والا فلن يخيب من دعا الله عز وجل ابدا ولكن اياك ان تستطيع الاجابه فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فان الشيطان قد يلقي في قلب هذا ويقول كم دعوت الله مره ولا دعك مطلوب ثم يقنطك من رحمه الله والعياذ بالله وهذه من كبائر الذنوب القنوط من رحمه الله من كبائر الذنوب لا تقنط من رحمه الله ولو تاخرت اجابه الدعاء لا تلهي ما هو الخير ما امرك الله تعالى بالدعاء الا وهو يريد ان يستجيب لك كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم لكنك تستعجل انتظر وألح على على الله بالدعاء ربما إن الله عز وجل يؤخر إجابتك لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك إلى الله عز وجل فهذا خير فإياك أن تستعجل ألح على الله في الدعاء والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه لأن الإنسان يدعو من يدعو من إليه المنسى عز وجل من بيده ملكوت كل شيء وسواء كان ذلك في صلاتي أو في خلواتي ادعو الله بما شئت حتى في وأنت صلي ادعو الله بما شئت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. وقال حين ذكر التشهد ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. فليس للإنسان أحد سوى الله. فليلجأ إليه في كل دقيق وجميل. حتى أنه جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعل. شراك النعل أدنى شيء. اسأله الله عز وجل. لأن السؤال عبادة والتجاء لله الله عز وجل وإنابة إلى الله وارتباط بالله سبحانه وتعالى يكون قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى فأكثر من الدعاء ثم إنه أمر ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جابر بن أن لا يحذرن من المعروف شيئا في المعروف تفعل سواء كان قول أو فعل أو جاه أو أي شيء لا تحصر شيئا من المعروف فإن المعروف من الإحسان والله سبحانه وتعالى يحب المسنين لو ساعدت إنسان على تحميل أكس في بالسيارة هذا معروف لو أدنى لو أدنيت له شيئا يحتاج إليه هذا من المعروف لو أعطيته القلم يكتب به هذا من المعروف لو اعطيته ظرفا من اجل ان يحفظ به شيئا من الاشياء فهذا من المعروف لا تحفظن من المعروف شيئا احسن فان الله يحب المسلمين واعلم ان هناك قاعده اذا ذكرها الانسان سهل عليه الاحسان وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من قوله والله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وما ظنك إذا كان الله في حاجتك هل تتعثر الأمور؟ الجواب لا، إذا كان الله في حاجتك يساعدك على على حاجتك ويعينك عليها لا شك أنها فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجة. فأكثر من المعروف، أكثر من الإحسان، ولا تحصرن شيئاً، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تحصرن جارة بجارتها ولو فرق ما لو هذا الشيء القليل ويأتي بقية السلام على الحديث. بسم الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر بن سليم رضي الله عنه في باب صفة طول القميص والصم والإذار وطرف العمامة وأن وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيتك إلى الشعبين وإياك وإسباب الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرئك تمكى وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مشكل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب
0: هذا بقيه حديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كابريل الصالحين قال قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان تلقى اخاك وانت منبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف لما قال لا تحقرن من المعروف شيئا بين ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق لا معبد ولا مستهر بل تكون يكون منبسطا وذلك لان هذا يدخل السرور على اخيك وكل ما ادخل السرور على اخيك فانه معروف واحسان والله يشق المسلمين وهذا لا شك انه خير إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبه من المصلحة أن لا تلقاه بوجه منبسط يكون قد فعل شيئا لا يحمد عليه فلا تلقاه بوجه منبسط تعزيرا له لأجل أن يرتدع ويتأدب ولكل مقام مقال ثم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع إزاره إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف أفضل ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين وذلك لأن هذا من باب الرخصة وليس بلازم أن الإنسان بد أن يرفع إزاره إلى نصف أو يرى أن ذلك حتم عليه وان الذي لا يرفع قد خالف السنه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فان ابيت فالى الكعبين ولم يقل ان ابيت فعليك كذا وكذا من الوعيد فدل ذلك على ان الامر في هذا واسع وقد مر علينا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان احد شق الجزار يسترخي عليك الا انا تعاهده وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل عن نفس الشاق وأن هذا لا بأس به فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه لزام عليه بحيث يرى أنه لزام لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو مسلحه إلى نفس الشاق الأمر في هذا واسع هو سنة ولكن مع ذلك الامر فيه واسع ولله الحمد في النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذره النبي صلى الله عليه وسلم حذر جابر المثلين من المخيله يعني ان يختار في نشيته او ثوبه او عنامته او مشتهه او كلامه او اي شيء يفعله خيلاء فان الله لا يحب ذلك ان الله لا يحب كل مكان فقير فالانسان ينبغي له ان يكون متواضعا دائما في لباسه ومشيته وهيئته وكل احواله لان من تواضع لله رفعه الله فهذه الاداب التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امته ينبغي للانسان ان يتعجب بها لانه يحصل على امرين اولا امتثال امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله للناس من فجر من تحت هذا وثانيا: التأدب في هذه الآداب الراقية التي لا يستطيع أحد من البشر أن يوجه الناس إلى آداب مثلها مثلها أبدا، لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا الحديث.
2: رجل يصلي مسجن إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب فَتَوَضَّأْ فذهب فَتَوَضَّأَ ثم جاء فقال إذهب فَتَوَضَّأْ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضع ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مسجد الازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسجد رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط مسلم
0: تبخلنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبيّن أن من جر توبه خيلاء لم ينظر الله إليه وأن وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وأن من وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار وبينا أن هذا من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثيابا نازلا عن الكعب وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به وكذلك مرتفع إلى نصف الساق فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها والإنسان في حل وفي سعة إلى لبس إزارا أو سروالا أو قميصا أو مسلحا يكون فيما بين ذلك وأما ما نزل عن شاء فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسلم يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مسبحه الذي يستر يعني ليس ضعيف مرة اختلف لهذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح فمن العلماء من قال إنها لا تصح لا تصح صلاته لأنه لجس ثوبا محرما والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل ما أحل لنا فإن قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ثيابكم يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا وأما ما حرمه علينا فليس فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه وقال بعض واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا اسفل في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسجدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم رجع فقال اذهب فتوضأ ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجل قال يا رسول الله إن أمرته أن قال إن الله لا يقبل صلاة مسلم وهذا نص طريف في أن الله لا يقبل صلاة المسلم يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط المسلم ولكن هذا فيه نظر فإن الحديث الرئيسي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسجد صحيحة ولكنه آثم، ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به أو أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلا أو فيه صور حيوان فكل هذا يحرم نفسه في الصلاة وخارج الصلاة فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لأن النهي هنا ليس نهيًا خاصًا بالصلاة يعني لبس الثوب المحرم عام الصلاة وغيره فلا يختص بها فلا يبطلها هذا هو القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعدة الصحيحة وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع لكنه ضعيف فمن ضعفه قال صلاه المسلم صحيحه ومن صححه قال صلاه المسلم غير صحيحه وعلى كل حال فالانسان يجب عليه ان يتقي الله عز وجل وأن لا يتخذ من نعمه وسيله لغضبه والعياذ بالله فان من بارز الله في العصيان وقيل له إن الثوب النازل عن سعب حرام ومن شباء الجنوب ولكنه لن يبالغ هذا فهذا تعاند بنعمة الله على معصية الله. الله لنا ولكم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف وطرف العمامة عن قيس بن بشر التغلبي رضي الله عنه قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرجة قال: كان كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس انما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله ثم بنا ونحن عند أبي الدرجاء فقال له أبو الدرجاء كلمة تنفعنا ولا تضر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل الى جنبه لو رايتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وانا الغلام وانا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ فقال: ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، فرأيت واب فرأيت أبا الدرداء شر بذلك. وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كم دافق يده بالصدقه لا يقبضها ثم مر بنا يوما اخر فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل قريب من اسيد لو, لو لا نعم الرجل قريب الاسيدي لولا طول جمته واقبال ازاره فبلغ ذلك قريبا فعجل فأخذ كفرة فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى اوصاف ساقيه ثم ثم مر بنا يوما اخر فقال له ابو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا حالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامتوا في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش فواه أبو داوود بإسناد حسن
0: الله الرحمن الرحيم سبقنا في حديث جابر بن ما ما شرحناه من قبل لكن بقي فيه جمله وهي ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ان احد سب او عيرك بما 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 هو فيه فلا تسب ولا تعيره بما هو فيه او بما تعلم فيه وذلك ان الانسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعل, ك... ولا يجعل كل كلمة يسمعها يبني عليها تغاض عن... عن الشيء واعفر واصفح فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك وأنت إذا أجرته أو سببته بما تعلم فيه طال النزاع وربما حصل بذلك العداوة والبغضاء فإذا كفرت وسكت هدأت الأمة وهذا شيء مكرر أن الإنسان إذا ثاب أحدا صار ارتداد بينهما وحصل تفرق وتباغض وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به إما أن يقولوا مثلا جزاك الله خيرا أعرض عن هذا اترك الكلام وما أثبت ذلك وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس ولا تريد من ولا ترد من الناس ان يكونوا على اكمل حال بالنسبه لك الناس ليسوا على هواك لكن خذ منهم ما اتى وما سهل وما تصعب لا لا ولهذا قال وامر بالعرف واعرض عن الجاهل الجاهل اذا او شتمك او ما اشبه ذلك اعرض عنه فان هذا هو الخير وهو المصلحه والمنفعه أما الحديث الذي ذكره أخيرا ففيه عبر في قصة ابن الحنظلية رضي الله عنه حيث كان رجلا يحب التفرد ما هو, ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره تبهدلا مع الناس والقيل والقال والكلام الفارق والذي ليس فيه فائق يصلي ويسبح ويقول في أهل فماذا ذات يوم لابي الدرجه رضي الله عنه وهو جالس مع اصحابه فقال له ابو الدرجه رضي الله عنه كلمه تنفعنا ولا تضر يعني اعطنا كلمه او قل لنا كلمه تنفعك ولا تضر فذكر ابن حنبلية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث قوماً على بعث سريه ثم قدمت السريه، السريه يعني جيش قليل اقل من 400 نفر يذهبون يقاتلون الكفار اذا لم يسلموا فقدموا الى النبي عليه الصلاه والسلام فجلس احدهم في المكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وجعل يتحدث عن السريه وما صنعت وذكر رجلا راميا يرمي ويقول خذها وانا الغلام الغتاري يفتخر والحرب لا باس ان الانسان يفتخر فيه امام العدو ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء جاز أن يمشي الخيلاء وأن يتبخر في مشيته وأن يضع على إمامته ريش النعام وما عدا ذلك مما يعد مسخرة لأن هذا يغيض الأعداء وكل شيء يغيض الكفار فلك فيه أجر عند الله حتى الكلام اللي يغيض الكافر ويذله هو عز لك عند الله عز وجل وأجر <تصفيق> هذا الغلام الغثالي يفتخر يقول خذها يعني خذ الرمية وأنا الغلام الغثالي فقال بعض الحاضرين بطل أبو لأنه افتخر والله لا يحب كل مهتعان فقور وهذا صحيح إن الله لا يحب كل مهتعان فقور إلا في الحرب فقال الآخر لا بأس بذلك. فصار بينهم كلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون فقال سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل عن كل عيب ونقص لان الله تعالى كامل الصفات كامل من كل وصف، ليس في علمه قصور ولا في قدرته قصور ولا في حكمته قصور ولا في عزته قصور كل صفاته جل, جل وعلا كامل من جميع المجونين. قال سبحان الله يعني كيف يتنازعون في هذا؟ لا باس ان يحمد ويؤجر. يعني يجمع رزقين خير الدين والدين. يحمد بانه رجل شجاع غامض وانه يؤجر عند الله عز وجل ولا باس بهذا. وكان عامر بن مكه رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول خذها وعند ابن خذها وانا ابن الاسوء واليوم يوم الربا فلا باس ان يفتخر الانسان في حال الحرب بنفسه وقوته وأسيرته وما استهلاكه وياتي ان بقيه الكلام الحديث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المالك رحمه الله تعالى في سياق حديث قيس بن مزلم الشغلبي رضي الله عنه في باب صفه طول القميص والكم والازار وطرق عمامه قال فرايت ابا الدرداء شر بذلك وجعل يرفع راسه اليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما جال يعيد عليه حتى لا أقول ليبركن على ركبتي قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الجرجاء كلمة تغفعنا ولا قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما اخر فقال له ابو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل قريم من أشيد لو لا طول سمته وإسبان إجاره فبلغ ذلك قريم فعجل فأخذ شقرة فقضى بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أوصاف ساقَيْهِ ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدوجاء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا حالكم وأصلحوا لباككم حتى تقولوا كانكم شامه في الناس فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش رواه ابو داوود باسناد حسن
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في حديث قيس بن في قضيه بن حنظريه ومروره بأبي الدرجة رضي الله عنه أنه مر بأبي الدرجة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث لا تصلي ما تصلي ها؟ صلي. ما صليت, صوت؟ صليت معنا؟ وش صليت؟ يعني صليت معنا الظهر؟ أنت نصلي معنا سويت العصر وهذه إيه. بعد اليوم لا تصلي الظهر إيه صلي الظهر ما دام ما لكن بعد اليوم صلي الظهر لو الناس صلوا صل العصر ما صلي مع الظهر وهم العصر فمر بأبي الدرجة فقال كلمة تنفعنا ولا تضر يعني علمنا كلمة تنفعنا ولا تضر فأخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقدره لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يركب به في الجهاد في سبيل الله والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقدره فيكون النفاق على الخيل من الصدقة لأنها يستعمل في الجهاد في سبيل الله ثم مر به مره اخرى فقال كلمه تنفعنا ولا تضر فاخبره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثنى على الرجل الا انه قال لولا طول جمته واختال ثوبه الجمه الشعر يعني انه عنده شيء من الخيله هذا الرجل قد أقال شعره وأقال ثوبه فسمع الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه وقص ثوبه وفي هذا دليل على أن الجمة على أن طولها طول الجمة يعني الشعر للرجال من المخيلة وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف الكتف أو شحنة الأذن أو ما أشبه لأن الذي يحتاج إلى التجمل في الرأس هي المرأة، فإن المرأة هي التي تحتاج إلى التجمل، وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالنساء في الشعر أو غير الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والله الع... والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنسا والإناث جنسا وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء ولا أعلم أن أحد من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء لكن الكفار الذين انتكسوا ونفس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء ويقول لا بد ان تشارك المراه في الرجل حتى لا بالفرص ولا شك ان هذا خلاف الفطره التي جب الله عليها الخلق وخلاف الشريعه التي جاء بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص ثم ان الرجل سمع بذلك سمع بذلك فقصده ثمته وفيه دليل على امتثال الصحابه رضي الله عنهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم واسترشادهم بارشاده وانهم يتسابقون الى ما يقول وهذا علامه الايمان. اما المتباطئ في تنفيذ امر الله ورسوله فان فيه شبها من المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كساله تجد مثلا يخبر أن حكم الله ورسوله في شيء ثم يتباطا ويتشاقى وكانما وضع على راسه صخره والعياذ بالله ثم يذهب الى كل عالم لانه يجد رخصه مع ان العلماء قالوا ان تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله والمتتبع للرخص فاضح حتى ان بعضهم قال ان من تتبع الرخص فقد زندق. اي صار زنديقا فعلى الانسان اذا بلغه امر الله ورسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه ان لا يتردد واقول في علمه ودينه لان من الناس من هو دين ملتزم متجه لكن ليس عنده علم تجد يحفظ حديثا من احاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكانه امام من العلم وهذا يجب الحذر منه ومن فتاويه لأنه قد يكثر كثيرا لقلة علمه ومن الناس من يقول عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله له هوى يفس الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله وهذا يسمى عالم الأمة لأن العلماء ثلاثة أقسام عالم ملة وعامل دولة وعالم أمة اما عالم المله فهو الذي ينشر دين الاسلام ويفتدي دين الاسلام عن علم ولا يبالي ما دل عليه الشرع اوافق اهواء الناس عمن موافق واما عالم الدوله فهو الذي ينظر ماذا تريد في الدوله فيفتدي بما تريد الدوله ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس، إذا رأى الناس على شيء أفشى بما يرضيهم ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من علماء الملة العاملين بهذا. والمهم أن الإنسان يجب أن لا يغرر بدينه والا يغتر بل يكون مطمئنا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه وياخذ دينه منه انظروا عمن تاخذون دينكم لان هذا دين طريق الى الله عز وجل ثم ان هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم والعياذ بالله تجدهم يقلدون الكفار في الملابس، إذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها البرجع ألقوا ذهابوا بها إلى أهل البيت وقالوا ثم صور خالعة وألبسة مخالفة للشريعة فتجد النساء لقلة عقول لقصرهن نظرا ونقصهن عقلا ودينا إذا رأت شيئا يعجبها يمليها عليه هواؤها أو يمليها هواها قالت لزوجها أريد مثل هذا أو لأخيها أو ما أشبه ذلك فيصبح الشعب المسلم في زيه كزي في الشعب الكافر ولا بالله وهذه مسألة خطيرة من تشبه بقوم فهو منهم ومن ذلك الآن ما تفعلهم النساء رؤوسهم كان النساء الى عهد قريب تفرح المراه اذا قال راسها والخطيب اذا خطا من راسه صار يسال راسه شئ طويل ولا قصير اما الان فصار الامر بالعكس المراه تقف راسها حتى يكون قريبا من راس الرجل او مثل راس الرجل نسال الله العافيه ثم بدانا ايضا يستعملنا ما يسمى بالخنفة أو ضد الخنفة تجد المرأة تقص سوالف رأسها مقدم الرأس والباقي يبقى مقصرا ومشكلا مشرفا، كل هذا تقليد، كل هذا بسبب الغفلة من الرجال عن النساء، والواجب أن تكون رجلا في بيته رجلا بمعنى الكلمة ما تكن رجلا كانك خشبه عند اهلك. كن رجلا اذا رأيت اهلك مقصرين في واجب لله عز وجل مرهم واذا كان الشرع يجيز لك ان تضرب اضرب اذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الامور الاخرى الزمهم بالشرع لانك مسؤول اعطاك النبي صلى الله عليه وسلم اماره على أهله. الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيه ما نصب فلان وفلان، ما نصبك أمير البلد ولا وزير الداخلية ولا الملك ولا غيره. نصبك محمد رسول الله، أنت أمير في بيته. الرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته. ولم يقل راعٍ وسكت، لو كانت ذلك لهان الأمر. فقال مسؤول عن رعيته فانظر ماذا يكون جوابك إلى وقفت يوم القيامه بين اجل الله فعلينا ان ننتبه هذه الامور قبل ان يكترثنا السيل الجراء الذي لا يبقي واياكم والعياذ بالله ثم تنقلب عاداتنا واحوالنا كاحوال النصارى ثم ذكر في بقيه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم إلى أن يخرج الرجل على وجه يرضي قال إنكم تلاقون إخوانكم أو قال أصحابكم غدا يعني فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم لأنه من المعروف فيما سبق أن المسافر تكون ثيابه رفعة وتكون شعوره منكبسة ويكون عليه الغبار ليس ليس كاليوم اليوم الحمد لله بالطائرة نظيفة ونزيهة ولا هي شيء لكن بما سبق على عكس من هذا فأمرهم أن يصلحوا أحوالهم يعني بمعنى الشعر 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 يرجل ويصلح وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب التي ليست ثياب سفر حتى يلقى الناس دون أن يشمئزوا منه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ان يلاحظ نفسه بهذه الامور ولا يكون غافلا حتى يعني حتى جمال الثياب لما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا الجنة الجنه من في قلبه ادنى حبه خذل من كبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمد أنا لم اقل لا تتجملون خلوا نعالكم حسنا وشوبكم حسنا ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمض الناس اتدرون معنى بطر الحق بطر الحق يعني رد الحق ان الانسان يستكبر عن الحق يقال هذا حق فيعرض والعياذ بالله غمض الناس افتقارهم وازدراءهم والا يراهم شيئا. قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس؟ قال اراهم ملوكا. قال هم يرونك يرونك كذلك. وقال اخر لابنه كيف ترى الناس؟ قال لا اراهم شيئا. قال هم كذلك يرونك. يعني اذا رايت الناس ملوك فهم يرونك ملك. اذا اذا لم ترهم شيئا لا تكون شيئا عندهم عندهم. الناس ينظرون اليك بقدر ما تنظر اليه. والله المستعان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفه طول القميص والفم والازار وطرف العنامة أن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذرة المسلم إلى نفس الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجال إرخاء فقال يا عبد الله إرفع إجارك فرفعته ثم قال زد فزد فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقالت ام سلمه فكيف يطلع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرخي له ذراعا لا يزد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم هذه
0: أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رسالة الصالحين في آداب اللباس. منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناحا وقال لا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الطول طول القميص الى اربعه اقسام القسم الاول السنه الى نصف الساق والقسم الثاني الرخصه وهو ما نزل من نصف الساق الى الكعب. والقسم الثالث خبيرة من كبائر الذنوب. وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه ولكنه لم يكن بطرا. والراجع ما نزل من من جر ثوبه خيلاء او بطرا وهو اشد من الذي قبله. فصارت الاقسام اربعه. قسمه والسنة السنه. وقسم جائز وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي اسفل منه وقسم غاب من جره خيلاء فان الله تعالى لا ينظر اليه وفي هذا دليل على ان من, من انزل ثوبه ازارا او قميصا او سروالا او مثله إلى إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الجنة سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير خيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بينما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعل فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم وإذا حملنا هذا الحديث إلى أو إذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق كنا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عليه وأما ما دون كعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط ولكن لا يصح له العقوبات الأربع وهي أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليه ثم ذكر حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امره ان يرفع إزارة فرفع ثم قال جد ثم قال زد. حتى قال رجل الى اين يا رسول الله قال الى نصف الساق يعني الزياده الى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق لكنها من نصف الساق الى الكعب كل هذا جائز وكلما ارتفع الى نصف الساق فهو افضل وأما حديث أم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر فقالت إذا تنكشف أقدامهن فقال عليه الصلاة والسلام إلى ذراع لا يزن على ذلك لأن المرأة قدمها عورة إذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد يكون به فتنة فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي ان انكسرت وفي هذا دليل على وجوب كاصية الوجه لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من فتنة بالوجه فستر الوجه من باب أول ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن الحكيم الخبير أن تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن لأن هذا تناقض بل هذا اعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء اولى منه وهذا لا يتصور في الشريعه العادله التي هي المزاح ولهذا ابعد الصواب من قال من العلماء انه يجب ان تستر القدميات ولا يجب ان يستر الوجه والعينات هذا لا يمكن ابدا والصواب الذي لا شك عندنا انه لا يحل للمراه ان تكشف وجهها الا لزوجها او محاربها والله اعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا عن معاذ بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن باب استحباب التوسط في اللباس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: عقد المؤلف رحمه الله في كتاب اللباب هذين البابين الباب الاول استحسار صرف رفيع الشياب تواضعا لله عز وجل والثاني التوصف في اللباب اما الاول فعن معاذ بن آله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال من ترك اللباس يعني اللباس الجميل الطيب تواضعا لله عز وجل فان الله تعالى يناديه يوم يقوم ارشاد على رؤوس الخلائق يخيره من اي لباس الايمان شاء وهذا يعني اذا كان الانسان بين اناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثل لباس لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يسهر عليهم فانه ينال هذا الاجر العظيم اما اذا كان بين اناس قد انعم الله عليه ويلبسون الثياب الرفيعه لكنها غير محرمه فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولا دونهم فإن هذا يعد لباس شهرة، فالإنسان لا نظر ما تقتضيه الحال، إذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ومواساه لمن كان حوله من الناس فان له هذا الاجر العظيم اما اذا كان بين اناس قد اغناهم الله ويلبسون الثياب الرصيحه فانه يلبس مثله ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاقتصاد في اللباس ان الانسان يقتصد في جميع احواله في لباسه وطعامه وشرابه لكن لا يدخل النعمه فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه إن كان مالا فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يرى أثر هذا المال على من أنعم الله عليه به في الإنفاق والصدقات والمشاركة في الإحسان الجميلة اللائقة به وغير ذلك إذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يرى أن يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه في العمل بهذا العلم في العبادة وحسن المعاملة ونشر الدعوة وتعليم الناس وغير ذلك كل ما كلما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك فإن هذا من شكر النعمة وأما من أنعم الله عليه بمال وصار لا, لا يرى عليه أثر النعمة يخرج إلى الناس بلباس رسل وكأنه أفقر عباد الله فهذا في الحقيقة قد لحد نعمة الله عليه كيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج للناس بتياب كلباس الفقراء أو أنزل وكذلك ينعم الله عليك بالمال ثم تمتع لا تمتع لا بما اوجب الله عليك ولا بما وجب لك ان ان تنفق فيه. ينعم الله عليك بالعلم فلا يرى اثر هذه النعمه عليك لا لا بزياده عباده او خشوع او حسن معامله ولا بتعليم الناس ونشر العلم. كل هذا نوع من كتمان النعمه التي ينعم الله بها على العبد والانسان كلما انعم الله عليه بنعمه فانه ينبغي ان نوفر اثر هذه النعمه عليه حتى لا يسعد نعمه الله. والله الموافق.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم اليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي رواه ابو داود باسناد حسن وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل بإناتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم عن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والجباد وأن نجلس عليه رواه البخاري
0: قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس باب, باب تحكيم لباس الحرير على الرجال وافتراسه والاستناد إليه، هذه ثلاثة أمور لباس الحرير وافتراسه والاستناد إليه، وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال وذلك حديث التي أوردها عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن بن مالك وأبي موسى وحذيفة بن الإمام رضي الله عنه كلها تدل على تحريم لباس الذهب والفضة وعلى تحريم لباس الحرير للرجال وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره يعني اذا لبس الرجل حريرا في الدنيا فانه لا يلبسه في الاخره وهذا وعيد يدل على انه اي لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لان فيه الوعيد في الاخره وكل لم فيه وعيد في الاخره فهو كبيره من كبائر الذنوب عند أهل العلم. ولا فرق بين أن يكون قميصاً أو سراويل أو فليلة أو غطرة أو طاقية أو غير ذلك مما يذكر. كل هذا حرام على الرجال. لا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئاً من الحرير لا قليلاً ولا كثيراً. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهباً وحريراً وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها والحكمة من ذلك أو الحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها فأبيح لها الذهب والحرير وأما الرجل فليس بحاجة إلى ذلك فلهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من لبسه او ان انه انما يلبسه من لا خلاق له في الاخره يعني من لا نصيب له في الاخره ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الانسان اذا لبس الحريق في الدنيا فانه لا يدخل الجنه والعياذ بالله لان الرسول قال عليه الصلاه والسلام لا خلاق له في الاخره اي لا نصيب له وقال ايضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره وهذا يعني انه لا يدخل الجنه وقال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحريق مع ان اهل الجنه لباسه فيها حريق وانما يلبس شيئا اخر وهذا ما لم يكف فان تاب من جنوده فان التائب من الدم يغفر الله له ذنبه كما قال تعالى قل يا الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يأخذ الذنوب جميعا وهذا في الحرير القبيح الذي يخرج من دود القز واما الحرير الصناعي فليس حراما لكن لا ينبغي للرجل ان يلبسه لما فيه من المنوعة مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق
1: الاسلام